0: Y buenos
1: días amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos otra semanita aquí a este programa de agricultura y de ganadería y bueno, de todas estas cuestiones del campo, también a asuntos agroambientales que tanto, que tanto nos gustan y compartimos con todos ustedes y lo hacemos también gracias a la colaboración técnica de José Luis Navarro al mando de los controles y como siempre, Jaume Segalés. Jaume, muy buenos días. Muy buenos días
2: amigos, buenos días Juan.
1: Aquí del estudio porque yo estoy en remoto y vamos a hacer como siempre y hacemos regularmente no siempre pero de vez en cuando estos programas ubicados en distintos lugares lo que nos permite la tecnología que sin duda claro. es un gran avance una tecnología que también está y mucho en nuestro campo como es, siempre lo hemos demostrado la mejor, la mejor
2: Entonces, manera de conocer el campo es viajar y conocer lo que lo haces tú de esa manera sabremos más
1: Ahí está, ahí está. Y por cierto, que hoy vamos a, vamos a hablar de viajes, precisamente, no precisamente de los viajes que hacemos nosotros y que tanto uh -huh. nos gustan, sino los que hacen los animales, sí. porque el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, y deroga la anterior normativa, y que supone todo este cambio legislativo para el sector de los transportistas de ganado, además en un contexto complejo, con este repunte energético y de coste de combustible, que te imaginarás ya una que si hay un sector al que le afecta mucho el incremento de la energía esas que están todo el día al mando de vehículos, en este caso los que transportan ganado, que no es una tarea sencilla.
2: En efecto. Sí, pues el texto aúna varios aspectos de la legislación sanidad, bienestar animal y las autorizaciones necesarias para el transporte de animales. También incluye circunstancias bajo las que un movimiento de animales se considera una actividad económica y que establece como obligatorio para todos los transportistas autorizados disponer de un plan de contingencia ante situaciones imprevistas. Bueno, este nuevo marco regulatorio amplía una base de datos de transportes de animales, incluye nuevos operadores como por ejemplo las personas con cualificación certificada o organizadores que exportan animales y operadores eh, de puertos y aeropuertos. Aumenta los requisitos de formación en transporte de animales, del personal que los maneja y carga, y los operadores de puertos y aeropuertos y también de la tripulación de los buques. La nueva forma eh, de, de este paquete legislativo de acompañamiento pues eh, es igual a otro Real Decreto aprobado también para promover el uso responsable de antibióticos en la cría de animales. Bueno, ha aprovechado el Consejo de Ministros también a aprobar eh, elevar hasta 323 los millones de euros que asigna para costear ayudas de los seguros agrarios y han uh -huh. añadido también en la misma rueda de prensa pues eh, tramitar eh, el refuerzo de las subvenciones a la contratación de estos seguros, 317 millones para el plan de seguros agrarios combinados eh, según ha anunci anunciado el Ejecutivo durante este debate sobre los presupuestos del 23 que fue prolijo y que este martes pues sacó de todo incluso ya te digo, en las mismas leyes pues claro, cada uno de los matices que eran necesarios corregir, según ellos.
1: Mira, la verdad es que es un tema complejo que ha resumido muy bien y que nos va a contar a más porque es importante conocer eh, la valoración de, del propio sector y cómo le va a impactar y nos va a acompañar hoy Pedro Martínez que es el gerente de la Asociación Nacional de, de, de Transportistas de Animales Vivos de Anta y otro tema también yo, que comentaremos hoy eh, que es el de la aceituna de mesa, es un asunto que hemos vinculado y que hemos tratado mucho aquí en la trilla, eh, sobre todo recordar oyentes en relación a estos eh, aranceles eh, abusivos eh, que puso Estados Unidos en fin, una medida de protección de mercado como otra cualquiera pero que ha tenido durante muchos, durante varios años estos últimos sí. años, al sector ahí en la, bajo, bajo los pies de los caballos. Y bueno, vamos a hablar de este asunto con el director general de Agro Sevilla que como sabrán posiblemente es la mayor cooperativa eh, de producción de aceituna de mesa a nivel nacional claro. y por tanto a nivel a nivel mundial, porque somos claro. principales. Hemos productores. hablado bastante del Julio...
2: de de aceite, pues también hablaremos de la aceituna de mesa, que también es otra parte importante de los olivares, ¿eh?
1: Sí, sí, importante, además a veces se cruzan las producciones en función de cómo vaya un mercado u otro con sus, sus subidas y bajadas No, Julio Rodas, el director general, nos lo va a contar seguro que, que fenomenal y por supuesto, nuestro amigo Pablo Maderuelo, como siempre, fiel a la cita y que nos acompaña todas las semanas y nos trae dos estupendos re, estupendos reportajes de nuestra España medio llena que además se nos va a hablar de asuntos muy interesantes, eh, vinculados precisamente a lo que es el mundo digital, no, sí. a las destrezas digitales digitales de las personas que viven en estos pueblos y que son imprescindibles para consolidar eh, su vida profesional y personal en estos espacios rurales y generar y mantener esa estructura que es tan necesaria para para recuperar o al menos para mantener estas a, a estos muchos nos, nos parece
2: bucólico que, cuando estás en un sitio de campo o en, en un lugar pequeño ver a personas de allí que se dedican precisamente a la agricultura, eh, que eh, tienen sistemas informáticos montados perfectos y tienen unos sistemas también en el terreno para mejorar el trabajo. ¿No? Y dices a dónde, hasta qué punto llega la tecnología, pues efectivamente nos pueden dar sopas con onda en muchos temas porque muchos de ellos se forman y muy bien
1: Sí, sí, Pues nosotros por la tecnología podemos hacer los programas a distancia, unos de otros sin problema, pero es que la tecnología rural va mucho más allá que lo que es la conexión a Internet, si no tienen tecnologías también hiperavanzadas, pero bueno, en este caso sí que hablaremos de, o nos hablarán de estas destrezas digitales que son tan necesarias. Bueno, pues estos son algunos asuntos, otros de la actualidad que vamos a, a desbrozar enseguida, yaume, que le recuerda a nuestros oyentes, eso sí, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es la trilla, arroba capitalradio.es.
3: Mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino. Ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
2: Noticias que se generan en los últimos días y las últimas horas. Juan.
1: Pues sí, nos vamos a ir, mira, si hablamos de la aceituna con Estados Unidos, vamos a ir a una interesante reunión eh, que se ha mantenido y que, en la que, y como consecuencia de la cual Estados Unidos eh, ha puesto diferente distancia y discrepa de lo que es la posición de la, reunión, de la Unión Europea, en concreto sobre un tema tan de actualidad y de futuro como es la forma de implementar la política climática, pero en concreto en la agricultura. Estamos muy lejos, parece ser, mm. del planteamiento europeo eh, con o contra el planteamiento sí, estadounidense.
2: Discrepa mucho. Lo ha dicho el número 2 del Servicio Exterior del Departamento de Agricultura Norteamericano, Clay Hamilton, destaca en un encuentro con periodistas que los objetivos de la Unión Europea para una agricultura sostenible y minimizar el uso de pesticidas y químicos están en desacuerdo en algunos temas sobre cómo deben implementarse. Más de 70 representantes del sector agroalimentario estadounidense, incluidas 21 empresas, han estado en una misión comercial para explorar oportunidades de negocios entre España y, Euro, y, en este caso, la Unión Europea y los Estados Unidos. También ha habido encuentros de carácter político eh, y sobre las políticas climáticas Hamilton ha precisado que no hay muchas regulaciones específicas en Estados Unidos sino que la mayoría de los programas son voluntarios y la administración lo que se centra es en ayudar a los agricultores a adaptarse a esa transición voluntaria ha puesto un ejemplo, un fondo de 3.000 millones de dólares, 2.900 de euros para apoyar prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, son proyectos piloto, frente a la estrategia europea de, de la granja a la mesa que se defiende aquí en la Unión y establece esa reducción a la mitad del uso de pesticidas para el año 2030 y otras medidas concretas el responsable de agricultura americano dice que eh, los países tienen derecho a decidir sus estándares les animan a hacerlo basándose en la ciencia, dice miramos con mucha atención lo que ocurre en Europa y algunas regulaciones preocupan a los agricultores porque no están seguros de que puedan cumplir con esas condiciones además recalca que eh, son regulaciones algunas veces que dificultan la capacidad de otros países para comerciar y desarrollarse, dice que hace falta usar cada herramienta en la cesta incluidas biotecnología y técnicas mejoradas porque de lo contrario, dice Hamilton, se limita la capacidad de responder a los retos que hay constantemente en la agricultura. Defiende los beneficios ambientales de la biotecnología, por ejemplo, la mejora de la calidad de agua y del suelo, la tolerancia a las sequías en las plantas o la captura de carbono de forma más eficiente dice que el gobierno americano está trabajando a nivel internacional para compartir información con otros países en materias como por ejemplo el uso de fertilizantes con experiencias que eh, de las que España dice puede aprender, no sé cómo habrá sentado esto en las autoridades españolas que debemos aprender de los americanos en esto
1: a ver yo sobre todo creo que has dicho, bueno ha dicho Hamilton en verdad, en verdad es como puños que a mí la sensación que me da es que la gente del campo que lo esté escuchando debe estar profundamente envidiosa y, y todavía más recelosa de lo que se hace en Europa porque mira Hamilton ha comentado ya Uma, bueno yo creo que lo que decía de españa en general va a orientado a a Europa en su conjunto no porque es verdad que españa está sujeta a la normativa europea no tiene autonomía en ese sentido no bueno tiene una cierta autonomía con nuestros programas de, de desarrollo de la propia PAC nuestro plan estratégico pero evidentemente las normas las marca las marca europa no y es que has sí. mencionado temas que es que son clave que hemos comentado muchísimas veces y que es precisamente lo que preocupa al sector que es que nos están dejando una posición, o les están dejando una posición de, de competencia desleal, por decirlo de alguna manera, desde luego de, desde luego de mucha dificultad para competir en igualdad de condiciones con productores de otros países, ¿no? Has hablado primero de, de, del tema de las salidas voluntarias. Sí. Es decir, en España se obliga, en Europa, Exacto. perdón. Eh, es que no, es en no es lo
2: mismo castigar, amenazar con multa, que ofrecer un bonus a quien lo haga.
1: Efe efect efectivamente. Esa es, es una, de una de las diferencias históricas. Mira, yo hace ya tres décadas que se hablaba de esa diferencia entre el, el premiar por hacer o el castigar por por incumplir no y, y Estados Unidos siempre ha sido más incentivadora y Europa ha sido mucho más punitiva al final nosotros estamos estableciendo unas normas eh, que el sector eh, no, no comparte que, eh, además, argumentan en, en base a datos científicos que es que eso va a generar problemas, como es, por ejemplo, el 25% superficie en ecológico, la eliminación de multitud de moléculas que son necesarias para el cuidado de las plantas, etcétera Y, y en vez de, de incentivar lo que están es recortando la productividad. ¿Qué dice Hamilton con criterio? Dice, vale, si las normas están muy bien, las podéis poner sí, en Europa. Claro. Pero el problema es si los agricultores y los ganaderos van a poder cumplirlas. Porque son tremendamente estrictas y muchas veces, además, no hay plazos para, suficientes para poder adaptarse, que los mercados son muy complejos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es básico, es básico lo que has dicho, de, de basado en la ciencia, es decir es que las decisiones claro. en Europa, es el problema de tener una multicefalia de veintimuchísimos muchísimos países, porque en Estados Unidos al final las grandes decisiones son son globales, o sea, son, sí. son únicas aquí hay intereses de todo tipo cruzados, y es una parálisis un poco claro. mastodóntica que tenemos en, en, en lo que es la gestión no, de pero, muchas pero fíjate, políticas. Habla la de la, en la biotecnología,
2: en de invertir en, en temas que sean modernizar eh, que ya se está haciendo en Europa, pero sobre todo trabajar pues con fertilizantes, es decir, justo lo contrario de lo que se está, vocando, se está pro, pro, proponiendo aquí, ¿no?
1: claro, aquí están, ellos plantean exactamente lo, lo, lo contrario, dicen, a ver, la biotecnología en su conjunto y otras tecnologías aplicadas a, al campo son necesarias, primero porque aumentas la productividad que es necesario, pero también porque te permiten mucho mejor gestionar el impacto ambiental de la, claro. de lo, de la agricultura, o sea, son tecnologías las biotecnológicas, por ejemplo, que son pro medio ambiente 100%, mm. entonces estás frenando tecnologías que son tremendamente sostenibles, ¿no? Mm. Pero sobre todo el tema de, 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 de la imposición de normas súper estrictas es muy complejo. ¿Qué pasa? Que nuestros agricultores y ganaderos se nos años venideros van a perder competitividad eso está claro, pero claro, Estados Unidos bueno, eso les preocupa menos, lo que les preocupa también es que ese, la política de Europa también limita mucho el, el, el comercio internacional de sus productos y eso ya no les gusta tanto porque el otro ¿no? dice, oye mira, al fin y al cabo pues mira, competidores que nos, que nos, que nos quitamos de medio, ¿no? En fin, yo creo que ha sido bastante atinado los comentarios de Hamilton
2: Si quieres tenemos la entrevista a punto, si quieres empezamos ya con la primera conexión, ¿te parece?
1: Pues venga, vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado que no, o al primer invitado que no queremos hacerle esperar.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
2: A punto, Juan, el transporte de animales, entre otros temas.
1: Sí, lo comentabas tú, hacías un buen resumen eh, antes de, del problema, de los problemas que está teniendo el transporte de animales y en concreto de esta legislación que se ha aprobado eh, esta semana, el pasado martes. Y queríamos profundizar en esta cuestión con nuestro invitado, con Pedro Martínez, que es gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos de ANTA. Pedro, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, el Consejo de Ministros, decíamos, aprobó el martes este Real Decreto, introdujo mejoras en bueno, las condiciones de bienestar de ganado y requisitos para los profesionales. ¿no? Pero, por otro lado, si hay un sector donde la evolución del coste de la energía, por ejemplo, en este caso los carburantes, y la crisis actual es un condicionante, es en este. Y antes de entrar a valorar un poco estos, estos cambios legislativos, sí conocer un poco cómo está campeando, campeando eh, el sector esta, esta crisis de la escala de los precios eh, de la energía y se repercute al ganadero, al comprador, en fin, ¿cómo, cómo está afectando al sector y a todos los, los canales con los, y los agentes con los que vosotros trabajáis?
5: Bueno, eh, yo creo que como casi todos los sectores hay una parte que sí que se está repercutiendo, pero otra parte que está asumiendo las propias empresas de transporte logístico. El gobierno sí ha dado ya dos ayudas eh, una fue, si no recuerdo mal, en marzo y otra ha sido ahora en eh, que había límite para septiembre, dos ayudas por vehículo de 1.250 euros por vehículos pesados, que, que sí que nos ha ayudado bastante. Y luego el tema pues de los 20 céntimos, que en este caso eh, ha sido para a nivel nacional. no Esperamos ahora que para el 31 de diciembre ya nos han dicho que se prorrogará, por lo menos para el sector profesional. Como es el nuestro y, y veremos a ver cómo vamos capeando, pero si es verdad que actualmente los costes de explotación se han disparado y nos está repercutiendo todo el precio, se tendría que repercutir.
1: ¿Y vosotros lo podéis repercutir en los siguientes escalones de la cadena? Eh, no, o sea, como te
5: he dicho antes, hay una parte que se está, que se está repercutiendo sobre, sobre lo que es el kilómetro, pero hay otra parte que se está sumiendo, o sea, de menos ganancia o incluso pérdida según la empresa eh, y de, además se está llevando a la tesitura de hacer retornos en, en lleno cuando antes eh, veníamos en vacío siempre, ¿no? Estamos buscando ahora Siempre buscar un retorno y es algo que tampoco compensa en este sentido porque al final es, es, es peor para el sector.
2: Claro, porque un retorno en lleno eh, significa que entregan en un sitio, tienen que desplazarse X kilómetros, cargar y volver.
5: Y además limpiar y desinfectar. O sea, quiero decirte, cuando ya nosotros descargamos tenemos que limpiar, desinfectar vehículo, eh, tienes que coger, volver a otro, a otro punto de recogida y retornar. Esto al final eh, nosotros no estamos acostumbrados a ello. Nosotros, me, muy raro lo que sé, cuando se hacía este, este tipo de trabajos y ahora se está llevando más por el tema de apretar un poco más los precios y ser más competitivos en ciertas empresas.
1: Uh -huh. Y yendo, eh, Pedro, a la norma que comentábamos antes, que es este Real Decreto, eh, ¿cuál es el origen de esta nueva norma y a qué o, o a quién responde? Eh, pues a ver, te comento,
5: nosotros desde ANTA llevamos haciendo alegaciones de este Real Decreto desde hace año y medio, directamente, ¿no? Eh, este Real Decreto creo que es una buena evolución, hemos pasado a un Real Decreto que, que contempla varios aspectos novedosos, ¿no? Eh, hay una parte que se reconoce al transportista, que es el, que es la, la responsabilidad de la cadena de transporte. Eh, eh, anteriormente, lo que eran los, los cargadores no, o granjeros no tenían prácticamente ninguna repercusión, en, en el tema de responsabilidad, en este Real Decreto, sí, en este Real Decreto, eh, si hay un exceso de densidades eh, se puede ir contra el ganadero, eh, si hay también lo que es eh, una mala actitud de animales que tuvieran ya patologías previas a la carga, se puede cargar contra el ganadero, eh, ha cambiado bastante. Luego también eh, se ha metido… ...una parte importante que es la obligatoriedad de un plan de contingencia... ...para todos los tipos de viajes, anteriormente eran solo obligatorios... ...para vehículos que hacían viajes intracomunitarios, ¿no? Y ahora va a ser para todos, para viajes de hasta ocho horas... ...y viajes que, que sean ya, lo que, como he dicho, intracomunitarios, además los únicos que sean exentos de estos planes de contingencia serían movimientos de los propios ganaderos hasta 50 kilómetros de distancia o eh, movimientos de animales cuya distancia, origen, destino no superen los 65 kilómetros. Prácticamente tendrá que llevar todo el mundo el plan de contingencia.
2: ¿Y el plan de contingencia eh, en qué cambia esa gestión diaria? ¿O cómo es final, ese plan de contingencia que, que va a mejorar, por tanto, vuestra situación?
5: El plan de contingencia viene, viene lo que es eh, todo... Todo arreglado con los puntos que tiene que ver en el Real Decreto, en el cual se tiene que tener en cuenta, pues por ejemplo, un transportista de emergencia, eh, se tiene que tener en cuenta el veterinario, eh, por dónde vas a pasar, eh, se tiene en cuenta muchos puntos para, ver, para asegurar ese bienestar animal durante todo el recorrido.
1: Mm -hmm. Oye, y, y por otro lado, la EFSA ha hecho recomendaciones... Sobre la duración de los viajes, también, yo creo que así esta semana, sobre la limpieza de vehículos, etcétera. Duración de viajes que propone que sean más o recomienda que sean más más cortos. Y en principio, la EFSA se supone que tiene una base científica en todos sus su comentarios. La, la EFSA últimamente está muy activa. ¿Para bien o de para mal?
5: mal? Yo creo que, bueno, no vamos a dejarlo que está muy activa.
1: No.
5: En septiembre ya sacó unas recomendaciones en transporte específicas para transporte y ahora hace poco, pues sacó estas recomendaciones que estás hablando tú, que es sobre el tema de reducción de antibióticos, ¿no? en el que dice que, claro, que si se reduce todo el tema de transporte, se reduce todo el tema de antibióticos en explotaciones, no, el consumo. Mi pregunta es, ¿y no será más fácil que reduzcas el consumo de antibióticos en las explotaciones y hagas categorías de explotaciones y esos viajes entre explotación con la misma categoría no van a tener disimulación de enfermedad? y no decir que el transporte se queda que la disemina si sí, es verdad que el transporte es un factor pero nosotros, pensad que somos transportistas y realmente eh, si algo se queda en camiones es porque había algo en la granja Claro. ojito, entonces claro, si tú en origen quitas todo esto, nosotros no tenemos que diseminar nada, directamente
2: eh, Entre las peticiones creo que de parte de los transportistas era un sistema de, de desinfección más rápido que podían hacer ustedes pero ahora no estaba implementado, ¿cómo es eso?
5: Eh, te comento, los temas de limpieza y desinfección, pues eh, ahora, por ejemplo, el Ministerio va a sacar también un nuevo Real Decreto, va a sacar un, pues, el recibir que es una plataforma para el tema de, este, de centros de limpieza y desinfección, y sí que me ha llegado ya un primer borrador que se va a permitir la autodesinfección, la autodesinfección de vehículos. Mm. Esto antes no estaba contemplado porque la ley marcaba que tenía que ser un sitio físico, la desinfección y ahora ese apartado, en cuanto salga el nuevo real decreto, se permitirá hacer que los vehículos se puedan autodesinfectar. Ya hay métodos por luz ultravioleta, con en la cual activa lo que es un, un biocida no de carga mineral. Eh, tenemos también el tema de nebulización dentro de los vehículos con biocida ¿no? y luego calentamiento con las propias placas que tenga el vehículo de, para aclimatar el, el, lo que es el contenedor. Entonces, sea un avance. Lo que pasa que, claro, eh, todos estos sistemas hay que probarlos te los tienen que verificar y aprobar el ministerio.
1: Uh -huh. ¿Y, y de las peticiones que también hizo la EFSA en este, en este momento de Ahora, actividad, te, como, te, como te, bien decías... Te, te comento, eh, las recomendaciones
5: que sacó la EFSA en septiembre no Te he comentado las del tema de antibióticos, las que sacó sí. en septiembre, son bastante preocupantes. Eh, la EFSA ha sacado tres panoramas, o sea, sacaba tres tipos de recomendaciones, tres opciones, no, en todo. O sea, estamos hablando que contemplaba prácticamente tiempos de viaje, de ciudades, eh, también incluso eh, planes en altas temperaturas en el cual dejaba un poco de ámbito de libertad a los países, pero es preocupante porque estamos hablando de reducciones de temperatura e incluso controles de humedad dentro de los contenedores. Esto sería un poco la bomba, ¿no?, porque eh, la sensación térmica que tú puedas tener con 30 grados o con 25 no es la misma si ya tienes que medir una humedad. Entonces, Ajá. ahí nos veríamos bastante expeditados. Estamos hablando que, por ejemplo, en porcino se reduciría la temperatura a 25 grados como en vacuno. En ovino se, mant se mantendría a 30, pero sin horquilla... Eh, luego, temas tema de reducción de densidades. Eh, hay algo que, a ver, no veo mal, una reducción de densidades, pero tan peligroso es reducir en exceso el espacio que hay dentro del habitáculo, o sea, entre animales como dejarlos muy apretados, al final puede haber lesiones por caídas, claro. hay que tener en cuenta, y estamos hablando de reducciones por ejemplo en ovino hasta de un 42% con respecto al actual reglamento, o sea una, una burrada ¿Y eso es viable económicamente
2: eh, si reduces hasta un 42% el número de animales que llevas?
5: Pues te, te comento económicamente, a ver, la EPSA sí ha controlado todo esto y sabe que por ejemplo en, en ovino es un 42%, en vacuno es un 35% o 32%, si no me acuerdo muy bien, y en, y en porcino, en porcino de cebo, estás hablando de, de un 20%, un 22% exactamente en porcino. Todo esto que conlleva a más vehículos, o sea, más vehículos por, por el mismo número de animales, claro. esto sí que es un coste, es un incremento, pero un incremento grueso para nuestros sectores, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos entre una crisis de conductores que no hay conductores. Pero es que para animales vivos, menos. Entonces, si vamos incrementando estas medidas, vamos a peor. Luego el tema de tiempos. Estamos hablando de tiempos máximos de 21 horas para animales, sin punto de parada en algunos aspectos. No mm. Había una que cuando vi la recomendación me eché las manos a la cabeza. Decían 12 horas máxima para todos los viajes. 12 horas mm. máximas actualmente España... Eh, si hicieran eso, España tendría que cerrar prácticamente eh, la mitad de su ganadería. Claro. Porque además, hay... además
1: no hay apeaderos, aparte que estar subiendo y bajando animales en, en trayectos es un es un problema para para, para animales, un, de seguridad y de bienestar. Tampoco tenemos apeaderos, entiendo yo, como para hacer es estar haciendo paradas ahí periódicamente, ¿no? ¿no?
5: Efectivamente, los puntos de parada además son limitados y por un tema de no son eh, no son recomendables. Por ejemplo, el tema, el tema en porcino, que el porcino en bioseguridad se puede decir es el sector que está más, más alto. Eh, traemos más o menos este año, llegaremos a un millón casi 600.000 o 700.000 lechones importados, solo de Países Bajos. Eh, estos recorridos, estamos hablando de distancias que es fácil, son 24 horas sin punto de parada, o sea, y eso es lo que te permite el actual reglamento, 24 horas. Mm -hmm. Piensa que si te dejan 21 horas. Eh, de con carga, descarga y conducción no llegan esos animales aquí y si traemos un millón setecientos mil cerdos, bueno lechones a España es porque hacen falta claro. Ojo, En fin en Países Bajos se cortaría y en vacuno sí, sí. igual sí. eh en vacuno zona norte de Francia para traer vacuno a España Ajá. se vería también muy afectado
2: los que toman estas medidas ¿se han subido alguna vez a un camión y han calculado lo que lo, lo que se tarda de un sitio a otro pregunto
5: eh, sí, 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 sí te digo, todos los tiempos los están calculados, por eso estoy diciendo de que actualmente en porcino se nos cortarán muchas líneas comerciales. Por eso. De ¿vale? momento en Países Bajos, pero es que en, en vacuno, tres cuartas de la misma, en cuanto te vayas al norte de Francia, que traemos un montón de vacuno, porque realmente estos animales lo que hacen es que los traen desde Irlanda a Francia, de Francia hacia el punto de parada y de punto de parada de Francia vienen a España. 21 horas de recorrido con estos animales puedes llegar como mucho 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 eh, zona zona norte de España o hasta por de Cataluña con 21 horas ojo en vacuno en el norte de Francia te verías limitado pero además todo el tema de genética genética igual traemos genética danesa inviable Inviable.
1: En fin, la verdad es que no, no, no cuadran no, las cuentas ni los números. La verdad es que a mí me sorprende un poco que la EFSA, y estoy 100% de acuerdo contigo, Pedro, sea tan activa últimamente en estas cuestiones, pero bueno, ellos ahora no son la autoridad, la autoridad europea de, de seguridad, o sea que nos pues tenemos claro, que.
5: Cara, tú piensas ahora que la EFSA ha sacado, ha sacado unas recomendaciones? Esas recomendaciones son a la Comisión Europea, la Comisión Europea tendrá que ver dichas recomendaciones y EFSA sí si ha tenido en cuenta el impacto económico que llevaría y cómo repercutiría en la propia economía de los propios países. Hay países muy afectados como puede ser Países Bajos, cuando su mercado ya te digo, es uno de los el segundo mercado suyo de lechones es España, Francia se vería afectado, Italia se vería afectado. Además este te comento, otra parte importante que está comentando la EFSA y que la Comisión está llevar, quiere llevar a cabo es la igualdad de bienestar animal en toda la cadena de transporte a terceros países. Algo que... Uh -huh que en cierto modo yo lo veo que tiene que ser viable, pero claro, tú al final pierdes esa, ese bienestar animal, o esa trazabilidad del bienestar animal, una vez que descarga los animales en destino. Eh, la, mm. la Comisión Europea quiere igualar todo
1: esto. Mm.
5: Veremos hacia dónde nos lleva toda esta vorágine <risa> eh, de bienestar sí, sí. animal y de economía, nunca mejor dicho.
1: Muy bien, Pedro. Pedro Martínez, gerente de Anta muchas gracias por estar con nosotros aquí en la trilla y a ver cómo evoluciona todo esto. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
2: Casi casi a punto de llegar a la primera media hora. Tenemos más cosas que contar, ¿verdad, Juan?
1: Sí, pues mira, habíamos empezado la actualidad esta semana con el tema de Estados Unidos y esta discrepancia sobre las políticas medioambientales. Vamos a seguir en otro ámbito también internacional, que es en concreto en lo que es la COP, que recordar a nuestros oyentes que tuvo unas bueno pues unos resultados y unos acuerdos finales por los pelos, no de una sensación bastante optimista de lo que ahí se acordó, pero en la agricultura parece ser que sigue o que ha salido algo reforzada aunque en mi opinión bueno ahora comentaremos yo creo que todo que bastante menos de lo que de lo que tenía que haber sido sí. eh, vamos destacada no sí. y había puesto en valor el papel que juega para el medio ambiente que ha quedado un poco ahí yo creo que en tierra de nadie pero bueno de, dentro de lo malo, digamos que fue lo menos de las cosas menos menos negativas que hubo en, esta, pues sí. en este encuentro
2: Sí, el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Álvaro Laerio se muestra a favor del Fondo de Compensación para los Países Vulnerables, aunque precisa que sigue sin estar claro cómo se puede beneficiar a esos pequeños agricultores que siguen sin recibir eh, financiación suficiente. Todavía hay que aumentar las finanzas climáticas para la agricultura y apoyar la capacitación el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología y aprovechar la disposición la posición del sector privado a, a invertir también en esta transición climática. Además, eh, explican que hay text eh, textos consensuados para contener la subida global de temperaturas por debajo de 1,5 grados centígrados sin ir más allá de lo pactado en la cumbre de Glasgow. Hay un nuevo grupo de trabajo. Eh, en cuanto al sector primario, eh, en este grupo se va a ser el, el grupo de trabajo de Sharp El Sheik, que es donde tuvo lugar la reunión, y es la continuación del de Coronivia, el creado en el año 2017 para abordar los retos del sector primario y desarrollar soluciones adaptadas al contexto local. Bueno, a diferencia de otras cumbres en las que los sistemas alimentarios han pasado más desapercibidos, esta ocasión dicen que en este caso ha sido un éxito, como dices, porque ha habido un cambio de narrativa sobre el potencial de mitigar y adaptar eh, con los, el sector primario todas las necesidades que hay en el campo y sobre el medio ambiente. Pero apuntan que no hay avances importantes en el proceso que hubo en Coronivia en el año 2017 y queda patente la desconfianza de las partes negociadoras y la dificultad para encontrar soluciones en la agricultura que es un asunto muy sensible para las economías nacionales de todos los países. Luego también el movimiento Slow Food coincide en que si bien la alimentación y la agricultura han ocupado un lugar más alto en esta agenda climática las soluciones no desafían el actual status quo. Dice que finalmente los de Slow Food. Países en desarrollo para que aborden los efectos adversos del cambio climático sin afrontar las causas de esta raíz y las medidas para mitigarlo, pues no va a ayudar. Es dar dinero, pero sin buscar la raíz del problema.
1: Pero fíjate eh, en esta en esta cuestión este fondo que se está aprobando para cubrirlo y costear los daños y las pérdidas causadas por fenómenos meteorológicos está muy bien pero realmente yo creo que eso tampoco mejora el clima o sea esa es una solución para para solventar los problemas locales que es necesario solventarlos pero yo no veo la vinculación que tenga que ver con la o sea, no, no no creo que realmente ese acuerdo que ha sido muy muy relevante para el sector agrario tiene poco que ver con eh, con, con la mejora del clima. Y luego, por otro lado, eh, bueno, al fin y al cabo se habla de la mayor ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que se ha echado de menos una… Eh, pero pero en el fondo los más interesados en que se reduzcan los gases de efecto invernadero de los más interesados son los agricultores. Y, y, a, y a nivel global al, al menos sectorialmente, no quizá uno a uno porque es que estos cambios climatológicos están produciendo alteraciones en todos sus procesos productivos, en las cosechas que están habituados, que llevan históricamente de gentes, generaciones cultivando eh, eh, cultivos eh, similares y ahora tienen que cambiar y adaptarse y a veces la, la incorporación de nuevas variedades no va a la misma velocidad, no se puede conseguir, sí. entre otros motivos, por limitaciones tecnológicas y biotecnológicas en Europa adaptarse a estos cambios, no claro. es decir, que que aquí nos Cambios y unos asuntos que son relevantes y a mí un grado y medio la verdad y ya no hablo de tema agrario me uh -huh. parece poco ambicioso sí. sé que conseguir más es casi imposible no porque los acuerdos en este en este foro yo creo a nivel climático no sé qué opinarás tú ya más pero pero no se consiguen y si ver, se consiguen no se todos los acuerdos yo creo que
2: siempre se calcula que eh, se va, van se van a cubrir por debajo cuando te dan un, un objetivo de estos tan ambiciosos o menos ambiciosos es que saben que no vamos a llegar a ello y, y uh -huh. bueno pues siempre va a ser el el, el horizonte ¿no? No, estamos llegando a, no estamos llegando a, pero eh, si desde hace cinco años ya no se está cumpliendo con algunas de las medidas que se tomaron en aquel momento, pues estamos todavía retrasados respecto a este aspecto. Uh -huh.
1: Digo yo. bueno pues la verdad es que veremos yo soy muy escéptico en, en todo el desarrollo del cambio climático porque lo hemos visto las orejas al lobo y se sigue sin, sin avanzar y lo hemos podido ver en esta COP pero, pero veremos, a, veremos a qué llegamos está claro que el, el campo tiene que hacer sus, sus, su, cumplir sus obligaciones para conseguir eh, contribuir pero al final son los más de los más interesados en que, en que esto se frene porque les afecta directamente a sus producciones se les puede afectar todavía más en el futuro, en el futuro. pero bueno vamos a cambiar de tercio si te parece porque teníamos un asunto interesante a que aquí damos continuidad en este programa que es el sector de, de la aceituna de mesa y tenemos a nuestro invitado también ya esperando así que vamos a ello
3: sentir que la innovación la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro es sentirse agro en AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente Agro. La nueva era empieza
5: contigo. Infórmate en CaixaBank.es
1: Pues está en línea bueno, ya pues... y Podemos
2: hablar con él si quieres.
1: Sí, sí, perfecto. Porque hemos, hemos hablado mucho en este pro programa del programa de la aceituna de mesa, de la campaña... Eh, de cómo va también pero la crisis sobre todo el comercio exterior derivado de los aranceles con Estados Unidos y también me gustaría por supuesto conocer eh, cómo va la campaña no y lo vamos a hacer con una de las grandes entidades sino la mayor organización productora envasadora y exportadora de aceituna de mesa del mundo y de, y de los principales exportadores de aceite de, de, también puede ser que es el director general de AgroSevilla de Julio Roda Julio muy buenos días cómo estás pues aquí estupendamente, hablando de, de las cosas que nos gustan y siguiendo este este producto y este y este sector que se, en el que España es puntera y que ha tenido muchos avatares. No, pero antes de entrar en concreto a conocer el sector, porque nuestros oyentes se sitúen ¿qué es Agro Sevilla y qué representa en el mercado nacional e internacional del aceituna de mesa.
4: Bueno, AgroSevilla es una cooperativa de segundo grado, es decir, es una cooperativa de cooperativas. Eh, que aglutina 4.500 agricultores eh, asociados en 12 cooperativas y que se encarga, eh, o, o que su objetivo es la transformación de la aceituna desde el árbol hasta eh, el bote o la lata en la que se la puede encontrar un consumidor controlando toda la cadena de valor. Como te digo, desde la producción en el olivo hasta el destino final en el consumidor. Somos el primer exportador de aceituna de mesa a nivel mundial, eh, de aceituna de mesa española. Eh, eh, tenemos una presencia en más de 75 países y gestionamos eh, aproximadamente 75 millones de kilos de aceituna. Uh
1: -huh. Y las últimas previsiones, las previsiones. Eh... Eh, son una importante caída en, en la producción en esta campaña, ¿no? Eh, pero ¿cuáles son los últimos datos que tienen ustedes actualizados y, y a qué es debido?
4: Bueno, la verdad es que esta campaña está siendo una campaña tremendamente compleja eh, y hay dos factores que están que están incidiendo de una, manera, de una manera particular en el resultado que estamos teniendo. Para daros una dimensión, el año pasado la campaña fue de 650.000 toneladas y este año la previsión es que esté por debajo de 400.000, es decir, una caída superior al 30%. Esto se ha debido a que durante los meses de, de mayo, que era el mes de la floración de, del olivo, hubo unas temperaturas tremendamente altas que, unidos al incipiente que se, sequía que hemos padecido, especialmente en Andalucía, eh, ha provocado que, la, que la, el olivo no haya podido mantener su capacidad productiva y ha reducido tanto el número de aceituna que tiene cada uno de los olivos como la calidad de la aceituna que presenta, dando una aceituna de menor tamaño, lo que quiere decir menor peso, y debido a la sequía con un, con un molestado que decimos en el sector de mayor, de mayor incidencia que en campañas anteriores.
1: Porque se están dejando campos sin, eh, sin recoger
4: no, no se están dejando campos sin recoger lo que está ocurriendo es que la, eh, la eh, recogida por campo, eh, por hectárea está siendo mucho menor que lo que está ocurriendo en, eh, que lo que ha ocurrido normalmente en, en Andalucía de hecho eh, también está ocurriendo que aunque no se deje el campo sin recoger, hay aceituna que se está dejando en el árbol porque no tiene la Ajá. calidad suficiente Ajá.
1: ¿Y, ¿Y cómo han capeado la crisis eh, del mercado estadounidense directamente a ustedes eh, como, como a Agro Sevilla y, y, ¿Y también qué impacto ha tenido la sentencia desfavorable a la demanda de Asemesa ante el Tribunal de Nueva York, que, que se, se conoció el pasado mes de septiembre? Hmm.
4: Bueno, eh, nosotros hemos capeado un poquito mejor que, la, que la, lo que es la categoría. La categoría desde que se puso en marcha los aranceles ha perdido un 70% del volumen. Eh, un 70% en un periodo del 2018 hasta la fecha. Eh, eso quiere decir que, que el, el resultado global es un resultado muy malo y nosotros no somos ajenos a ese resultado. También estamos sufriendo. Eh, pero como le decía anteriormente, ese nivel de sufrimiento es un poquito menor. Eh, es verdad que, que la sentencia del Tribunal de, de Nueva York a la reclamación puesta por Asemesa, que Asemesa es la, la Asociación de los Industriales eh, y Productores de Aceituna de Mesa, eh, a, primero fue una sorpresa porque llevábamos dos, dos sentencias favorables que fueron recurridas y en la tercera eh, sentencia, que era la definitiva en este tribunal y sobre el que había que, que ir a una instancia superior, ha sido desfavorable y eso lo que nos está obligando es un poco a reestructurar uh -huh. nuestra, eh, nuestra estrategia de defensa dentro de, del pleito que llevamos con, con Estados Unidos. Uh -huh. Es verdad que este pleito no se va a poder solucionar sin un apoyo decidido por parte de la Unión Europea y del gobierno español, porque lo que se está poniendo, lo que se está poniendo en tela de juicio... No es el hecho de la producción de la aceituna de mesa, sino el sistema de ayudas de la PAC que tiene la Unión Europea a la agricultura y a la ganadería, que el Departamento de Comercio de Estados Unidos eh, mantiene que no, son, que no son unas ayudas. Eh, que sean que sean sujetas a su legislación uh -huh. y eso está penalizando mucho la fituna de mesa.
2: Claro, entonces eh, qué impacto tiene ha tenido económicamente hasta ahora y cómo, cómo puede ser en el futuro en función de cómo salga todo este asunto.
4: Si hablamos del impacto del impacto económico que tiene, estamos hablando de un impacto aproximado solamente en la pérdida de, en la pérdida de volumen de en torno a los 180, 200 millones de euros, uh -huh. ¿eh? Eh, solamente por lo que es la pérdida de volumen, más luego todo el impacto que tiene la defensa de este, de este proceso, que está entre los 15 y 18 millones de
2: euros.
1: Caray. No y con respecto impacto. a nuestra posición en los mercados eh, internacionales, eh, ¿está amenazada? Porque hemos todos este, estos conflictos que, que ha habido, entiendo que nos ha hecho perder mercado y que no será fácil recuperarlo.
4: Bueno, lo que, ocurre, lo, lo que ocurre es que eh, el, el comprador americano de aceituna de, de aceituna de mesa se ha visto forzado, debido a la pérdida de competitividad de la aceituna española, a tener que probar aceitunas de otros de otros eh, países. Y, lógicamente, eh, pues eh, eso no se está haciendo daño. Está dando entrada a mucha aceituna marroquí, mucha aceituna egipcia, con unos costes de producción menores que los que los costes de producción españoles y sin aranceles. Eh, y claro, cuando uno prueba, pues siempre tiene la oportunidad de decidir después. Eh, el retorno no va a ser fácil. El retorno va a ser un retorno complicado en el que las empresas españolas vamos a tener que seguir haciendo muchísimo esfuerzo para ofrecer calidad y, y constancia en, en la uh -huh. producción. Eh, pero no va a ser un retorno fácil, seguro. Uh
1: -huh. ¿Y a nivel mundial qué capacidad...? tenemos de ampliar nuevos mercados y, y, y no sé si incluso a nivel español todavía es, es factible incrementarlo.
4: La verdad es que la aceituna de mesa tiene una presencia, la aceituna de mesa española tiene una presencia muy globalizada. Estamos en los principales mercados eh, mundiales y, y, es, y es difícil poder encontrar algún mercado donde expandir. Eh, hay, hay zonas geográficas que tienen potencial en los que ya tenemos presencia y lo que se trata eh, eh, es que el consumidor se familiarice más con el producto y que haya mayor repetición. Y estoy hablando, por ejemplo, de la zona de Asia. Eh, países como China, eh, que obviamente por su potencial en población con 1.400 millones de habitantes, eh, pues eh, de los cuales aproximadamente eh, 400 millones tienen un poder adquisitivo medio que, que podrían acceder a este producto, eh, eh, es, un, es una clara apuesta de, de, de futuro, países como India, el, el sudeste asiático pero en el resto, en el resto de las zonas ya, ya es un poco más, más complicado
3: uh
1: -huh. y, y entiendo también que para, para incrementar el mercado o para potenciar los que ya tenemos la, la innovación será eh, o es necesaria, ¿no? Yo no sé si se está trabajando, bien seguro que sí, pero en qué líneas de innovación se está trabajando dentro de este, de este sector. Porque para el común de los ciudadanos, pues una asocia la aceituna de, de aperitivo de toda la vida y la de las pizzas, ¿no? Pero Exacto. Habrá, habrá mucho más que todo eso, ¿no?
4: Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, eh, la innovación obviamente tiene que jugar un, un papel primordial en el desarrollo futuro de la categoría. Eh, y la innovación no solamente tiene que ver con ofrecer al consumidor nuevas oportunidades de, de probar aliños eh, distintos a los que se han hecho a, hasta la actualidad, eh, también tiene que ver con encontrar usos eh, que sean distintos a los que tenemos a la, a la actualidad y salir de, como muy como bien apuntas, salir de ese consumo tradicional que es el aperitivo a la pizza. Eh, estamos hablando de un producto que tiene un componente nutricional. Eh, muy potente, con omega-3, con, con eh, un montón de vitaminas ah. que le hacen un producto muy completo. Es el hermano pequeño del aceite de oliva, ah. eh, y permíteme que lo, diga, que lo diga de esta manera, eh, si bien la propiedad de la aceituna es la misma que produce el aceite de oliva, ¿no? Ah. Entonces, si asociamos un producto como el aceite de oliva, un producto saludable, eh, con un atractivo culinario tremendo, pues la aceituna no deja de tener sí. esas mismas características.
2: Eh, una cosa, eh, había, don Julio, oh, alguna asociación, creo que pro, propuso que eso de regalar en la hostelería siempre como tapa eh, unas aceitunas, que se diera más valor, porque al final lo que no se paga no se valora. Eh, ¿Qué opina usted?
4: Bueno, eh, es así. Eh, cuando, cuando a ti te ofrecen un producto gratis... Eh, el que le encuentres el valor real del producto es difícil y, y además tiene otro componente y es que cuando un producto se regala eh, normalmente lo que tú estás buscando como como intermediador entre el consumidor y el y el productor del producto en este caso la aceituna estás buscando que tu coste sea lo menor posible para para que tu impacto en tu cuenta de resultados no sea amplia, ¿no? Eh, y eso quiere decir que el producto que ofreces no es el de la calidad eh, que, que puede optar el consumidor eh, pagando el producto. Eh, es, un poco, es un poco complejo porque al final forma parte de nuestra tradición, sobre todo en el consumo de hostelería, eh, que, el que a la vez que te estás pidiendo un refresco, un vino, eh, pues eh, te pongan unas aceitunas, eh, pero no es menos cierto que hay que valorizar el producto... Porque detrás del producto hay mucha tecnología, mucha inversión, mucha gente trabajando... ...y solamente valorizando el producto vamos a conseguir el valor añadido esperando,
1: esperado. Oye y, y comentábamos también antes, al principio del programa, Yama eh, y yo... Y, la, y, y, me, ...y me viene un poco a la cabeza por lo que has mencionado del aceite de oliva y la aceituna... ¿no? Eh, ...a nivel de producción, eh, un productor eh, de aceituna, en función de cómo vaya el mercado... ¿Puede derivar su aceituna o viceversa a, a las almazaras?
4: Eh, la decisión no se puede tomar en el momento de la evolución del mercado, porque es una decisión es una, en el momento de la campaña, eh, para ser concreto, porque es una decisión que afecta un poco más eh, a, 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 la, a la evolución de la producción. Eh, el proceso, El proceso que tiene que tener el árbol, para producir aceituna de verdeo que es la aceituna de mesa o la aceituna de molino que es la aceituna que va para la producción del aceite son un poco distintos especialmente en cuanto a la poda. Eh, por eso, por eso tiene que ser una, una opción planificada. No es menos cierto que en circunstancias como las de este año, eh, por, por por la gran problemática que está teniendo la aceituna y por su y por su mala calidad en cuanto a, a forma y tamaño pues eh, hay, mucha, hay, hay más aceituna que se está dedicando a Molino dentro de la escasez. Pero es una es una decisión que trasciende mucho más que una oportunidad de mercado.
1: Entiendo, entiendo. Y, por cierto, ya para terminar, eh, ¿qué, qué, ¿qué perspectivas, qué previsiones ve a corto y a medio plazo en el sector y para su cooperativa, por tanto?
4: Bueno, nosotros eh, somos un sector maduro, eh, es decir, eh, no, no, no somos un sector que tiene crecimientos de, de repente un 30%, un 40%, porque somos un sector maduro. Eh, pero, pero cada vez se está invirtiendo más en el olivo, en, en, en la producción de olivo en España. Eh, creo que tenemos un sector eh, que hace grandes inversiones y que se está capacitando tecnológicamente para poder afrontar los retos de futuro, eh, entre ellos eh, cerrar la brecha digital, y, y yo creo que tenemos un gran futuro como sector eh, siempre pasando por defender la, el valor añadido que ofrece este producto eh, defender que el consumidor tiene que recibir un producto de alta calidad y asegurar que la, el agricultor está retribuido eh, de forma justa hablando, hablando de justicia no de forma correcta, sino hablando de justicia por el esfuerzo y por la inversión que hace en mantener sus eh, producciones eh, al día, eh, que es un gran esfuerzo, especialmente en esta época que estamos
1: viviendo. Muy bien, eh, Julio Roda, pues muchas gracias por las explicaciones detalladas y claras de este sector que cada vez vamos conociendo un poquito mejor. Un saludo, un abrazo.
4: Un saludo, muchas gracias a vosotros.
2: Pues ya podemos seguir con, creo que está en línea Pablo Maderuelo, si quieres.
1: Sí, vamos a entrar aquí con nuestro querido amigo y compañero a hablar de esta España medio llena y estas estupendas informaciones que nos trae cada semana él y los invitados. Y me parece que hoy, como anticipábamos, nos vamos a centrar en algo importante, porque ya saben nuestros oyentes que aunque este es un programa de campo, cuando hablamos de España medio llena, entendemos que el desarrollo no solo del campo, sino que es horizontal y requiere muchas cuestiones, muchos sectores, muchas actividades públicas, privadas, y entre todas ellas, la digitalización, la digitalidad es clave y sobre todo las destrezas que tengan estas personas. Y de ello creo que nos vas a hablar hoy, ¿no, Pablo? Pablo, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un fin de semana más desde la España medio llena. Venimos cargados con historias, con testimonios que nos permiten afirmar que el medio rural está vivo, es un espacio de oportunidades y tiene un enorme potencial. Así que allá vamos, vamos con la historia de esta semana el medio rural gallego. Concretamente, la provincia de Pontevedra es el escenario en el que se ha creado un proyecto dirigido a enseñar competencias digitales a personas que se encuentran en los pueblos de Galicia. Aprenden desde tecnologías hasta de inglés y son perfiles muy, muy diversos. Gente joven, a veces gente mayor e incluso personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Este proyecto, que se llama Rural Hackers y que cuenta con el apoyo de Sideground se basa en la colaboración en la mentorización en el sentimiento de comunidad para aprender a través de la práctica. El corazón de este proyecto se encuentra en un coliving situado en la provincia de Pontevedra que hemos querido conocer en este episodio de la España medio llena. Para ello hemos hablado con África Rodríguez y con Nacho Márquez. Vamos con ello. África, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, buenos días. Muy bien. ¿todos? ¿Cuáles son los objetivos esenciales del proyecto y cuáles son las competencias que estáis enseñando?
6: Vale, pues eh, Rural Hackers eh, nace de un proyecto europeo eh, con otros eh, países socios, eh, como están Suecia, Polonia, Grecia eh, y Chipre. Eh, y el objetivo fundamental era que nos ayudáramos a crear eh, escuelas de programación dirigidas a eh, personas migrantes o personas en situación de vulnerabilidad. En nuestro caso, como estamos establecidos en Galicia, en el norte, es verdad que no existía tanta población migrante y eh, nos centramos en cómo crear oportunidades a eh, personas pues que tienen contextos más difíciles desde el rural gallego para acceder a oportunidades eh, diferentes que les permitan también eh, tener la posibilidad de vivir en el rural con unas condiciones pues dignas. ¿no? Era la posibilidad de introducir la tecnología como un medio para poder ayudar a crear estas oportunidades en el rural a través de eh, ganar en competencias eh, diferentes.
0: Al principio se, se enfocaba en personas jóvenes, de, de 14 a, a 18 años, y a estas personas les enseñábamos, por una parte, competencias en, en coding, en programación, y por otra parte, eh, en diseño. Otro de los perfiles que, que queríamos funcionar y que queríamos ser realmente internacionales fueron las personas eh, mayores de mayores de 60 años, personas que habitan sobre todo en el rural y que bueno a lo mejor lo de la tecnología se le escapaba un poco. Estamos viendo problemas eh, con la tecnología, con cosas muy simples, la verdad. No parece que siempre eh, todo lo digital es una herramienta que nos facilita la vida, pero también a personas mayores estábamos viendo que es le complicaba Te puedo poner un ejemplo muy claro, que es como pedir una cita en el médico. ¿no? Estas personas también tenían la posibilidad de tener eh, una clase de inglés por la semana de, de manera totalmente, totalmente gratuita. Otra cosa que tenemos muy presente es generar un impacto
6: en esas organizaciones
0: que entendemos que a su vez generan un impacto en la sociedad, ¿no? que tienen este, estos objetivos. Entonces, organizamos un, un do-action con la Universidad de Vigo y con, con WordPress Pontevedra, eh, en el que nos juntamos diferentes personas, tanto con perfil tecnológico como, como, como sin él, para, de manera colaborativa, eh, generar dos páginas, dos páginas web a dos proyectos sin ánimo de lucro. Por una parte, a frente de chat, eh, una organización de defensa del medio ambiente y, por otra parte, eh, Villa Caótica, una, una organización de defensa de, de los derechos de los animales.
6: Y por ponerte un caso, el caso de Ferro, es uno de los chicos que tiene 18 años y que gracias a participar de este programa durante todo este año, hasta, hasta ahora, hasta octubre, ahora él eh, ha conseguido pues, un programa europeo con nosotros y va a seguir desarrollando la formación a, como mentor a, a, otra, a los mismos chicos jóvenes y también a las familias de estos chicos jóvenes, tanto en temas de programación como de competencias digitales básicas. Para nosotros este es uno de los perfiles que nos gusta reseñar porque el objetivo fundamental de Rural Hackers es servir de inspiración a la gente. Y al final los grandes cambios de tu vida no los has hecho por tener un gran conocimiento, los has hecho en general por conocer a una persona que te ha inspirado lo suficiente para decidir hacer un cambio, ¿no? Otro caso, por ejemplo, también muy interesante, es Iván. Iván es otro chico también joven, de 18 años, que le encanta la robótica eh, y la electrónica. Y bueno, él en su caso, y lo comparte también abiertamente, pues también tiene un contexto particular. Eh, le, le cuestan más las relaciones sociales, porque bueno, está dentro del, del espectro autista. Y para Iván esto ha sido un reto, conocer a la gente de otros países, empezar a, digamos, desenvolver su inglés pues ahora este chico eh, está eh, dando clases también de tecnología básica también en su pueblo y está eh, motivadísimo para seguir haciendo proyectos relacionados con tecnología. Por ejemplo, ahora está creando robots para el co o eh, también eh, el año que viene queremos, queremos crear una silla inteligente, ha creado también eh, un prototipo de gallinero eh, automatizado para abrir y cerrar la puerta. En fin, eh, proyectos donde lo más importante es que esas personas puedan darse cuenta de que, en el contexto adecuado y rodeado de gente que te inspire, tú puedes llegar a hacer grandes cambios, pequeñitos, poco a poco, paso a paso, y crearte oportunidades desde el rural, sin necesidad de irte, como nos tuvimos que ir Nacho y yo y mucha gente joven, a grandes ciudades para darnos cuenta que a lo mejor las oportunidades, viviendo en conexión con la naturaleza, pueden también surgir ahí, ¿no? ¿Qué tendría
3: que hacer alguien que quiera participar, que quiera sumarse a Rural Hackers?
0: Eh, lo primero que queríamos destacar es que ya tenemos un proyecto europeo aprobado, se llama Curiosity Curiositec viene un poco de, de la importancia que le damos todo, todo el equipo aquí de Rural Hackers a la, a la palabra curiosidad ¿no? Eh, ese proyecto va a ser en marzo, van a venir alrededor de entre 30 y 32 personas de, de cinco países eh, europeos y durante una semana vamos a estar desarrollando estos contenidos, vamos a estar conviviendo en, en el co-living y vamos a intentar hacer proyectos que tengan impacto en, en, en el pueblo, ¿no? en Alceu en este caso. Por otra parte, eh, vamos a tener unas residencias.
6: Sí, las residencias es la posibilidad de que eh, para personas adultas a partir de 18 años puedan hacer estancias de un mes dentro del co eh, de forma gratuita y además también eh, tendrán un apoyo económico y el objetivo es que puedan venir a desarrollar algún proyecto que tenga impacto en el pueblo, en la comunidad de la aldea de Anceu. Por ejemplo, eh, una chica va a venir desde Italia a hacer un documental sobre las historias de migración que tiene esta aldea, que en su momento son pues, una aldea a la que mucha gente tuvo que eh, emigrar a América Latina, entonces queremos que esas historias queden reflejadas. Y esta chica vendrá a hacer estas residencias eh, de forma gratuita, con un apoyo económico también, para poder hacer un documental sobre estas eh, historias, para que no se pierdan, ¿no? y también otra forma puede ser a través del mentoring personas que tienen ideas en, de emprendimiento que pueda crear un impacto en el rural puedan eh, tener también un acompañamiento gratuito tanto en tecnología como en la parte empresarial de eh, eh, online o físico en el que durante una o dos horas al mes puedan tener ese intercambio de ideas con gente de la comunidad de Anceo por ejemplo eh, tenemos ya un caso que es Agube que son unos chicos que han fundado una empresa para una startup para ayudar a las comunidades de aguas de zonas rurales. Y luego ya por último también tenemos una, una jornada de cuatro días en marzo del año que viene que se llama Rural Hacking, que es para todas aquellas gente para 15 personas que quieran venir a aprender sobre cómo crear eh, espacios creativos que tengan un impacto en el rural. Y también en este caso será una iniciativa también gratuita para poder venir y aprender.
3: Nacho África, gracias a los dos por habernos atendido, por habernos contado todo lo que estáis haciendo. Enhorabuena por la iniciativa y a seguir con fuerza, eh, impulsando el medio rural en Galicia. Muchas
6: gracias, Muchas gracias a vosotros. Gracias.
3: Inspiradores, sin duda, los testimonios de Nacho y de África con este proyecto que se llama Rural Hackers y que nos ha trasladado directamente hasta Tierras Gallegas. Bueno, pues allí nos vamos a quedar, pasando el fin de semana. Que tengáis muy buen día, nos encontramos muy pronto aquí en La Trilla. Un abrazo muchas
1: gracias Pablo un abrazo y gracias, como siempre, por estos reportajes y estos grandes eh, testimonios que nos pones aquí en, en Antena. Bueno, Yoma nos queda nada, un minutillo, pero no quería irme sin sin comentar algo que, que es relevante, y es que el sector eh, se, ha, se ha manifestado sí. ante el ministro, del Ministerio de Transición Ecológica de Reto Demográfico, en concreto a Saja y ha pedido la dimisión de la ministra. No está nada contento sí, con la situación no. actual.
2: Agricultores y ganaderos de Asaja, Pedro Barato, su presidente, eh, ha dicho que hay que llevar las quejas sobre tarificación eléctrica, política hidráulica y también la gestión del lobo. Eh, dice que es un ministerio que en vez de poner soluciones, lo único que hace es poner prohibiciones. Reclaman esa doble tarificación para los regantes, critican la protección del lobo y acusan al, al ministerio de imponer criterios ideológicos. Dice que es el ministerio de la confrontación, también en cuanto a lo de los lobos, eh, pues que, que prohibir su caza, y, por tanto, tampoco les gusta. Y luego también ha añadido que eh, este departamento haga el favor de atender las reivindicaciones del campo. Hasta las puertas de Miteco han estado varios agricultores de Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Cantabria. Vamos, de media España.
1: Sí, la verdad es que el sector está, está inquieto está inquieto con todo este asunto empiezan las movilizaciones en este caso a Saja fundamentalmente eh, pero bueno, es un tema que va a haber que seguir eh, que seguir de cerca y nada, nosotros se nos acaba el tiempo quería haber, haber hablado de ese dato de las pernactaciones en casas rurales que ha caído más sí. del 13% es curioso, a la sí, porque interanual.
2: Es, A ver, Realmente en octubre ha caído un 13% respecto a octubre mm. del año pasado pero de enero a octubre mm. habían eh, ganado más clientes que el año pasado se atribuye posiblemente a que eh, la pandemia se ha ido viendo más lejos y posiblemente la gente ha tirado hacia otros tipos de, de hoteles
1: Pues ahí está, y con este fin de semana y esta semanita llena como de vacaciones a ver si la gente se anima también y ayudamos también a este sector que, que es importante que nada, que pasen muy buena semanita Igualmente y para la, todos, la disfrutad siguiente. del
2: día y de la semana
1: <risa> Vale, a José Luis Navarro, gracias por el control técnica a todos ustedes por haber estado con nosotros que pasen muy buena semana y en siete días volvemos a estar con ustedes, un saludo y cuídense